0: Commerce Connections on Air.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Commerce Connections on Air, o podcast e videocast do Google. Meu nome é João Riva, eu sou o host desse episódio e o tema, sabe qual é? O que esperar da Black Friday 2022? E comigo estão três Googlers. Quem são eles? Camila Costa. Líder de Account Manager aqui do Google.
2: Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui falando desse assunto que eu adoro, Black Friday.
1: Junto com a Camila, Bruno Afonso, Head de Insights para
0: Varejo. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês aqui.
1: E, por fim, a Juliana Busquinelli, líder de Search. Bem-vinda, Ju.
3: Obrigada, gente. Também super feliz de estar aqui com vocês e falar desse tema super legal, Black Friday.
1: Podemos começar? Bora olha lá, vamos? Pessoal, Black Friday 2022 chegando. Black Friday no Brasil já tem há mais de 10 anos. Passa rápido, hein? Eu lembro lá dos primeiros anos de Black Friday. E olha, Black Friday, ela cresceu tanto que para muitos ela já é mais importante que o Natal, não é não? E nesse ano ainda tem alguma coisa muito inusitada. Ela vai acontecer junto com O quê? Copa do Mundo de futebol masculino. Aí a gente teve uma ideia e a gente queria convidar vocês três para participar disso. Na Copa do Mundo tem o quê? Sorteio. A FIFA sorteia que seleção entra em cada grupo. Nós criamos, sabe o quê, para essa edição desse podcast e Sorteio. Temos aqui bolas coloridas, olha aqui. Vermelhas, azuis, amarelas e verdes. A cor do quê? Cor do Google. Cada bola dessa que vai ser sorteada corresponde a uma pergunta diferente sobre temas diferentes referentes a Black Friday 2022. Topam fazer essa brincadeira comigo? Sorteia a bola e vamos ver que pergunta sai? Bora. Não tem nenhuma mais pesada não, né? Pode testar. Tudo, ó. Nada mais pesado E tudo... já que tá contigo, Brunão, vamos começar com você mesmo Já tá na mão Bruno, não, mas ó, olha para trás Não, olha, mistura aí a bola Escolhe uma e mostra a câmera Verde. Beleza Verde A cor da esperança de uma pergunta mais fácil, hein, Brunão Deixa eu pegar aqui, ó Eu tenho minha ficha Minhas fichas com perguntas? Deixa eu achar aqui da verde. Opa. Verde? Tema, Brunão. Virada. Vamos lá? Bruno, o que esperar para o momento da virada da Black Friday, que acontece logo após o jogo de estreia do
0: Brasil na Copa? Olha só. Interessante a primeira pergunta junto com o sorteio das bolinhas. Porque eu lembro quando o Cafu sorteou as bolinhas e foi ele o grande culpado do Brasil estrear no dia da Black Friday. <risos> e desde então, essa tem sido a principal pergunta dos nossos clientes e marcas, o que esperar para a virada, dado que tem dois grandes eventos no mesmo momento. Então, o que a gente fez? A gente estudou o comportamento das duas grandes datas históricas para ver qual que seria a intersecção entre elas. Então, quando a gente olhou para os dados da Copa do Mundo de 2018, os Jogos do Brasil lá atrás, o que a gente tem? Que no período do jogo, especificamente, existe sim um grande declínio de buscas e cliques no momento do jogo, que a gente chama de um momento de distração, uma vez que o futebol é a paixão nacional, é natural que as pessoas fiquem mais atentas aos jogos. Mas esse volume de cliques e buscas, ele retorna depois do jogo. E o mesmo exercício a gente fez com os cliques e buscas da Black Friday, historicamente, hora a hora. E o que a gente tem, que nos últimos anos, a partir das duas da tarde de quinta-feira, a gente tem uma grande aceleração pela intenção dos consumidores. E quando a gente interpõe os dados, o que a gente consegue sugerir para esse ano? Que a gente vai ter sim uma suavização na, nas buscas, na intenção, no momento do jogo, mas que logo depois isso vai ser recuperado. De modo que quando a gente analisa os dois dias, quinta e sexta-feira, a gente imagina que o impacto da Copa vai ser nulo. Então a gente acredita sim que vai ter uma, uma Black Friday, uma virada super positiva esse ano.
2: Acho é, que esse ponto é de grande preocupação né, de todos os anunciantes, como é que vai ser essa dobradinha, né? como é que eu faço a estratégia de operação das minhas campanhas, mas o que a gente recomenda é justamente isso, né? vai ter essa dobradinha, é a gente se preparar e de alguma maneira para minimizar esse efeito Copa do Mundo, né? mas como o Bruno falou, a tendência é que né, as buscas realmente aumentem, a gente está preparado né, e munido da melhor maneira possível para realmente assim que as buscas começarem a aumentar, né, a gente conseguir capturar essa demanda com os nossos produtos e com to em todas as nossas plataformas também.
3: É, e eu acho que a coisa boa é que hoje a gente já conta com uma solução que é capaz de fazer isso para o anunciante, né? Então, acho que a grande dica aqui é usar das soluções automatizadas para ter esse acompanhamento das buscas, né? Entender esse pico de uma maneira automática. Então, hoje o Smart Bidding do Google, o anunciante tendo esse setup pronto e estando preparado, assim que esse comportamento voltar para o digital quando o jogo acabar... A, a solução consegue já capturar esse pico e se adequar. Então hoje a gente também já tem soluções que conseguem operar nesse cenário de pico e de alta demanda. Sim.
2: Acho que reforçando essa estratégia, né acho que é sempre ter isso em mente. Né? A gente tem a automação do Google, que pode ter Capa do Mundo, pode ter Black Friday, ela vai conseguir acompanhar. Então, acho que tem muito essa questão de preparação e orçamento. né Então, ter essa questão da gente manter né, as nossas campanhas na automação, com as estratégias que a gente acha que faz sentido, e o que a gente fala de orçamentos flexíveis, né, para a gente conseguir capturar essa demanda. A gente sempre fala que tem algumas práticas que vão na contramão do que a gente recomenda, né? Então, é, passar as campanhas para lances manuais, então assim, isso é muito importante, né? Mas isso nem é para dobradinha, é no, no anterior, né? Como que a gente pode ter certeza que todos os nossos anúncios estão aprovados, né? Não vamos subir campanha, né? Ali no, né? nos 45 do, do segundo hum. tempo, não façam isso no desespero também, não vamos re, é, mudar as estratégias de lance para os lances manuais. Então, acho que é isso, é se preparar e a gente já tem produtos muito automatizados, né? Que vão acabar, co acabar cobrindo essa demanda e daí com orçamento, com o a gente vai conseguir potencializar os nossos resultados.
0: O importante aí é o pré-jogo, né?
2: Sem dúvida alguma.
1: Ou seja, o pessoal está preparado para esse momento, para quando ele chegar, só marcar o gol. Exatamente. Pessoal, seguindo em frente aqui na nossa dinâmica, agora temos cartas. Nossa! Três cartas, o nome de cada um de vocês aqui nessas cartas. Quem for sorteado é a pessoa que tira mais uma bolinha para responder a questão, perfeito? Ju, vamos lá. Escolhe um envelope e vamos ver quem Cê responde. Você estava me
3: olhando eu achei que ia ser eu. Vou pegar esse último aqui. O último. Abre aí. Pode abrir?
1: Pode abrir. Vamos ver quem sorteia. O Bruno. O Bruno, deixa De eu novo. ver. Vamos mostrar para a câmera. Qual é o meu prêmio? Bruno, teu prêmio é sortear, Bruno. Você pode sortear mais uma bolinha. Pega aí. Chacoalha, mistura, olha para trás. Azul. Bola azul, Bruno. Vamos achar aqui a questão da bola azul. Tá aqui. Copa do Mundo e Black Friday. A Copa do Mundo, ela potencializa ou atrapalha Black Friday? Quais as categorias que vão bombar, diz aí, Bruno?
0: Essa é outra boa pergunta. É, quando a gente fala de Copa do Mundo em Black Friday, obviamente ela potencializa o consumo. Só que é importante também a gente dimensionar os dois eventos. Quando a gente olha para os nossos dados históricos desses dois grandes eventos, Black Friday é muito maior. Ela movimenta nove vezes mais intenção de compra do que uma Copa do Mundo. Caramba, nove vezes, meu. É muita coisa. Então é, é uma dimensão é, muito grande para o varejista que é o grande momento de venda deles. É, e quando a gente fala de categorias que Copa influencia Black Friday, a gente enxerga a televisão, que é uma talvez a maior categoria, artigos esportivos, a gente tem alimentos e bebidas, que é outra categoria que a gente uh, espera ver muito movimentação esse ano é, entre outras, então a gente tem agora a, a tal das figurinhas então a gente vê livrarias e papelaria com um crescimento muito expressivo agora, mas o que eu queria trazer agora é um dado mais recente que a gente acabou de receber uma pesquisa de intenção de compra para o Black Friday desse ano, e a gente vê que 71% dos brasileiros conectados têm intenção de comprar nessa Black Friday. E esse número é 16 pontos maior do que o ano passado. Então, apesar de algumas incertezas que a gente tem no momento, o consumidor quer sim comprar.
1: Caramba, e, então média, a visão
0: é super otimista. Super otimista. E isso surpreendeu a gente positivamente. E quando a gente olha as categorias, em média, ele tem a intenção de comprar cinco categorias para a próxima Black Friday. E essas cinco categorias, na ordem de prioridade, tá? calçados, roupas papelaria, e depois vem eletrodom e eletroportáteis.
1: Caramba, e são categorias diferentes até e complementares para esse momento, né?
0: Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Essa é a grande mensagem. Então a gente tem espaço para categorias caras, que a gente chama de televisão, mas também categorias de desembolso menor ou de maior recorrência.
3: Então a gente espera essa Black Friday super positiva, né, com esses dados que o Bruno passou, independente desse momento de incerteza que a gente está vivendo que que poderia, de alguma maneira, impactar. E a, quando a gente pensa do ponto de vista é, de soluções de produto do Google, hoje a gente tem produtos que já auxiliam os anunciantes nisso. No final do ano passado o Google lançou um novo produto é, chamado Performance Max, ou P-Max, alguns conhecem assim, que super está, é, assim, é, tem que ser escalado nessa, nessa Black Friday, se a gente fosse fazer aqui uma analogia com o jogo. A Performance Max, ela é uma campanha automatizada é, com objetivos baseados para a meta de negócio é, do anunciante. Então, a gente tem uma Performance Max com o objetivo de venda online, de venda offline, ou geração de leads. E quando a gente está pensando no varejista, nesse ano, na Black Friday, acho que a principal dica aqui é usar a Performance Max Retail. Então, ela combina é, todos os inventários do Google. Então, você consegue ter um alcance super expressivo, você está presente na busca, no YouTube, no display, mail Maps e Discovery, com uma única campanha. Então, a gente traz simplicidade junto com um alcance super é, expressivo para os anunciantes. E aí, acho que esse é o principal produto, assim, solução, quando a gente pensa para poder capturar toda essa intenção para essas categorias que o Bruno comentou. Né? Então, complementando a Pmax e os anúncios de buscas, a gente acredita que os varejistas podem é, capturar toda essa demanda que a gente espera para a Black Friday esse ano.
2: E complementando esse ponto da Ju também, falando especificamente sobre a Pimax, que é um produto novo, né, aqui no Google a gente sabe que né, tudo muda muito rápido, mas é o produto para ter, né, na, na Black Friday, e daí a gente, os anunciantes sempre devem pensar também como que a gente consegue é, modelar, né, o algoritmo, como que a gente consegue munir, né, o produto de informações proprietárias, né, porque o produto está lá, todo mundo vai usar, como que a gente consegue realmente fazer com que ele tenha escolhas mais assertivas. E daí a gente sempre tem que pensar nas melhores práticas, né, que o Google oferece. Então, primeiro, sinais de audiência, né? Com certeza, né, todos os anunciantes têm listas de audiência dos melhores usuários, é, é, usuários do aplicativo, é, compradores dos últimos 30 dias, quem vai e faz a compra na loja. Então, coloquem esses sinais de audiência né, para a gente conseguir modelar o algoritmo e realmente né, focar nisso. É, tem uma coisa super legal também, que chama valor de regra de, de conversão, que a gente consegue é, co é, mudar e colocar regras de negócio. Né? Então, realmente pensar quem que é o nosso é, usuário mais valioso. Né? É, aquisição de novos usuários também é uma outra coisa muito legal. Isso acho que é muito um tema que todo varejista, todo que anunciante quer. Né? Onde que eu vou usar? Né? Como que eu vou encontrar esses novos usuários? É, e a gente consegue otimizar para isso dentro da Pemex. Então, assim, é um produto que acaba sendo muito completo. E claro, né, acima de tudo isso também, sempre a gente pensar é, em excelência criativa, criativos também. A Ju falou, como é um produto que tem um inventário muito né, grande, a gente está falando não só em rodar em, em shopping, né? a gente está falando em rodar em search, em map, Apps, em toda a gama de inventário é, focar muito nisso, em colocar né, esses criativos para acabar rodando em tudo e também complementar aquilo que vai rodar em shopping através dos nossos, do que a gente chama de anúncios dinâmicos, DSA que acho que esse é um produto que o, o nome sempre foi o mesmo desde que eu estou aqui no Google faz 10 anos, então assim é, então a gente consegue complementar, ativar isso dentro da, do nosso UpMax Max para a vareja também, para retail e também complementar né, o nosso inventário de, de shopping com search então assim tem muita coisa né é um produto novo que vai expandir muito e também como que a gente consegue munir modelar o um algoritmo dando sinais para proprietário e você né? falou
3: de um ponto bom né Cami? o feed dos anunciantes tem que estar tá preparado né Sim, porque para por alimentar favor. o Google Shopping Exato. as campanhas tem que ter esses dados todos
2: certinhos hum. para data e né? trabalhar com muita antecipação também né porque a gente sabe que a gente quer estar tá com a maior parte dos nossos produtos disponíveis para rodar nas nossas campanhas de shopping Pmax e tudo mais
1: e vem cá com a novidade do Pmax é fácil para o anunciante trabalhar com ele? A execução é simples por parte do anunciante?
2: Eu digo que sim. Eu acho que de todos os nossos produtos automatizados, primeiro que ele, ele imprime, né, que a gente fala imprime, ele realmente ele vai é, aparecer em todos os inventários. Então, você colocando né, os recursos que precisa, né? você ter um, um Merchant Center, que a gente fala, que é onde a gente coloca todos né, os nossos produtos, você colocar todos os criativos, né, vídeos, né? É, toda a parte de criativos, tudo certinho... Né, lance, né, escolher um lance, estratégia de lances automatizadas, como a gente falou também, estratégia de automação smart bidding, e um orçamento que seja flexível, acaba, a gente acaba atingindo muita gente em muitas plataformas, e quando chegar lá na hora de chutar para o gol, a gente já está com todo esse pré-jogo feito aí, né, na, nessa antecedência, para realmente potencializar.
1: Camila, já que você já está com a palavra, escolhe alguém para sortear mais uma bolinha na mesa?
2: Vou escolher a Ju. Vai, o Bruno já foi. É, não. Tá muito esquisito Nossa,
1: isso aí. Ju, você. Agora é não, não, não. Olha então, pro outro lado isso. Chapalha aí. Amarela. Amarela. Vamos ver aqui. Questão referente à primeira bola amarela sorteada. Tá aqui. Canais. Como se preparar para a dinâmica de canais nessa Black Friday? Pós-bandemia. Canais.
3: Sempre um assunto interessante e importante, né? É, o que a gente tem visto internamente com os nossos dados é uma retomada do varejo físico nesse ano pós-pandemia, que a gente pode dizer né, que a pandemia acabou. Então, quando a gente olha é, os dados de Waze, de navegação para as lojas, e a gente compara esse volume de navegação no primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, a gente já vê um aumento de 25% nessas navegações. Então, a gente, tem, é, a gente acredita que essa Black Friday, o varejo físico vai estar tá bem mais presente do que o ano passado, pelo momento que a gente está hoje e acho que quando a gente pensa então em estratégia e como se preparar a gente tem que levar isso em consideração e ter uma boa é, estratégia e estrutura digamos assim de soluções para esse consumidor que é omnichannel ele vai estar tá presente com certeza no digital mas também vai estar tá presente no físico então é importante a gente ter é, produtos presentes nesses dois nesses dois né, mundos aí digamos assim que na verdade é o mesmo e aí quando a gente pensa então quais talvez são as melhores soluções para essa estratégia omnichannel vale pena destacar a Pimax Offline, então lembra que a gente acabou de falar desse produto, ele tem objetivos de negócios diferentes, então a Pimax Offline, ela usa a tecnologia das é, antigas campanhas locais, que talvez alguns anunciantes já conheçam, e também está presente nesses inventários do Google, usa toda a nossa automação, então sem dúvida nenhuma, Pimax Offline está presente para dar essa cobertura ao mini-channel, é importante. E a gente também tem uma outra solução que com certeza vale a pena é, ser usada para quem tem loja, que são nossos anúncios de inventário local, ou lia, algumas pessoas conhecem com essa sigla, tem muitas siglas aqui em termos de produto, mas são os anúncios de inventário local. E o que, que eles fazem, né o que, que eles trazem como solução? Eles mostram para o consumidor o estoque que você tem na loja. Então, muitas vezes você está buscando um produto e você vai na loja e não tem, lia né com essa solução, você pode falar, olha, eu tenho esse produto que você está buscando, a X quilômetros de você nessa loja. Então, o consumidor, ele sabe que ele não vai perder a viagem. Que ele vai chegar lá e ele vai encontrar o que ele está buscando. E também permite ao varejista dizer o que ele pode comprar online e retirar na loja. Então é super legal porque a gente combina né, esse comportamento online da conveniência, mas às vezes a pessoa quer retirar na loja, seja por questão de frete ou por, também por conveniência por a loja estar tá próximo, ele também pode mostrar isso nos anúncios de inventário local. Então acho que essas são duas soluções aí que são super importantes pensando nesse comportamento omni que vai acontecer esse ano.
0: Se eu puder complementar, falando do comportamento, nos últimos dois anos, a gente teve uma Black Friday exclusivamente online, por conta da pandemia. E esse ano a gente já vê um, os dois canais vivendo juntos. Então, antes a gente falava, vou comprar ou no online ou no offline. Hoje em dia é E. Então, quando a gente olha os dados dos últimos seis meses, sete em cada dez consumidores compraram tanto no online quanto no offline. Então, existe sim essa sobreposição de canais. E o que eu queria trazer de importante para esse ano com a Copa do Mundo numa Black Friday, onde as pessoas vão estar distraídas, entre aspas, fora de casa, fora do computador, o mobile é ainda mais importante. E quando a gente fala do mobile, o aplicativo é peça fundamental. Então o varejista, a marca, ela precisa ter o seu varejista instalada no celular dos usuários. E quando a gente olha nos últimos anos, a gente teve uma grande corrida por instalações. Então o que a gente chama de share de download entre os varejistas que tinha essa corrida. Agora a gente muda a chave pra, de instalação para engajamento. Então, o que a gente vê? Que é super importante os varejistas começarem a falar cada vez mais frequente com esses consumidores através do aplicativo para que tenha sucesso antes, durante e também depois da Black Friday.
2: É, pegando um gancho nesse ponto do, do Bruno sobre aplicativos, né? Com certeza absoluta, aplicativos é, é o grande canal de aquisição para Black Friday, para qualquer sazonalidade, né? E daí eu acho que é interessante a gente sempre pensar nessa jornada, né? Realmente né, do usuário. Então. É, se preparar nos meses anteriores para a gente começar a construir essa base, né? manter, né, fazer um esforço de sustentação, para quando chegar lá na data, a gente realmente conseguir engajar, né, e daí trabalhar realmente engajando esses usuários para que eles voltem e façam compras no nosso app. Hoje em dia, né, se qualquer pessoa que tenha um aplicativo de uma marca no celular, esse é um usuário muito premium, né? se ele está usando um espa o espaço né, da memória do celular dele para ter o seu aplicativo baixado, é porque ele gosta muito da sua marca, né? ele se conecta muito, então acho que é muito importante tratar com muito carinho esse usuário e saber usar com muita inteligência quando a gente fala de produto, né, no Google a gente tem as campanhas de aplicativo para aquisição que o nome, né, por si só já explica muito bem o que ela faz, né, a re realmente aquisição de instalações, mas também a gente tem as campanhas para engajamento. Então, o que a gente recomenda é força total nesses períodos de antecipação, né, e daí quando chegar, né, lá na frente é foco muito em engajamento e daí também sempre pensar nos mecanismos do varejo, né, o que que eu vou, por que que o meu usuário vai entrar no meu app para comprar, o que que eu vou estar tá trazendo de benefício para ele, né? A gente sabe que o varejo brasileiro tem tantos benefícios, né, quanto cash, né, cashback que agora, né, está uma ou de alguns anos a Cata, tá super, né, na moda, é, frete grátis, então acho que usar as nossas campanhas de engajamento para mostrar para os usuários porque ele vai fazer a compra pelo app, né, descontos e promoções, eu acho que é cada vez mais relevante. E a gente tem produto, né. Outra coisa também, quando a gente tá falando de campanha de app, senso de urgência, né, principalmente quando a gente tá lá no engajamento, é realmente ter certeza que a gente tá usando, tá passando a mensagem correta para a pessoa ir lá fazer essa compra, né. Assim como a Pemex, que é uma campanha super automatizada, às vezes a gente fica com essa impressão, putz, a campanha automatizada, eu não preciso dar tanta atenção em rechear ela, né, em, em né, dar cada vez mais sinais. Mas não, o que vai fazer a sua campanha ter muita qualidade e, e realmente ser muito eficaz nos resultados, são essa qualidade que a gente vai colocar. E daí, o que, que a gente está falando? De criativos, né? Ter certeza que a gente está passando a mensagem correta, colocar é, todos os assets, pensar em, em lance, né, em, em orçamento. Então, acho que é o que eu falo, gente. Eu, 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 no meu celular, só tenho os aplicativos das marcas que eu sou muito fã, né? Porque já que eu vou gastar minha memória, eu preciso gastar aquilo que faz muito sentido pra mim. Então, acho que como consumidor é legal as marcas sempre pensarem sobre essa ótica também, né?
1: Pessoal, o bate-papo tá muito legal e por isso, vamos entrar um pouquinho na prorrogação, porque tá tão bacana. que Vamos fazer mais uma pergunta? Bruno, até tá aí do teu lado. Puxa aí a bolinha. Sortearão, chacoalha. Chacoalha legal.
0: Qual coco tá faltando? vermelha, vou tirar uma vermelha. Não, mas pode vai, pegar vai qualquer ser, coisa. Ai, verde. 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 Segunda pergunta da verde.
1: Deixa eu achar aqui. Ve olha que verde foi a cor da abertura e da finalização, hein? Você se ligou nisso? Olha, cores do Brasil.
3: Do Brasil.
1: Verde é nossa Olha só. Não tinha reparado nisso. Uma mesa nisso. brasileira. Será que isso é um sinal para a Copa do Mundo? Vamos lá, pessoal. Brunão, quarta questão, antecipação. Considerando o contexto de Copa, os varejistas devem apostar na antecipação das ofertas de Black Friday?
0: Essa é outra pergunta-chave que a gente escutou muito nos últimos meses. Então, Google, o que você acha? Podemos antecipar? Devemos antecipar? E o que a gente vê é que, historicamente, já tem um movimento de antecipação da Black Friday. A gente trabalhava com a quinta e sexta-feira, e, eventualmente, a Cyber Monday, segunda-feira, como data promocional. Há três, quatro anos, aumentou para para Black Week, então toda semana expandida. E nos últimos anos, nos últimos dois anos, é o Black November. Então, desde o primeiro de novembro, os varejistas já faziam a sua virada de promoções. E o que a gente olha de estratégia dos últimos anos para promover essa antecipação? era, Eu vejo duas estratégias bem claras. O primeiro era uma selo de garantia de preço. Então, se você comprar antecipadamente, que o grande receio do consumidor é comprar antecipadamente na Black Friday, tem um preço mais baixo. Então, alguns varejistas fazem um selo de antecipação garantindo que ele vai pagar o menor preço independente do período de promoção. E o segundo é o cashback. Então, uh, muito, muitos varejistas fizeram cashback antecipando a compra para um, meio de novembro, começo de novembro, que você podia usar parte do valor da compra, desse cashback, durante os dois principais dias da Black Friday. Então, outra ativação super importante. E quando a gente fala de antecipação, um período super tumultuado, que a gente é bombardeado por é, anúncios e ofertas, é importante a antecipação da consideração. Então, marcas e varejistas precisam trabalhar com muita antecedência qual é a proposta de valor dele, qual será o diferencial competitivo para quando chegar no grande momento, ser muito fácil para o consumidor efetuar essa compra. Então, o que a gente chama aqui, ficar um clique de distância dessa compra. Como que a gente faz isso? É a preparação pré-jogo. E, Brunão, esse, esse selo da garantia do preço eu não conhecia. Eu,
1: como consumidor, às vezes eu quero comprar alguma coisa, só que eu espero a Black Friday. Eu tenho medo de comprar... Você já viveu isso? Você vai no shopping, compra uma roupa, passa pela loja do lado e vê, caramba, tá mais barato. Eu, então, você
0: não... e a maioria dos brasileiros, ele é? espera para comprar na esperança que vai achar um preço melhor. Então, esse é um comportamento normal. Não é seu, nem meu, é da maioria. E qual a dica, então? Antecipa, mas você coloca o selo, você garante esse... A, a dica aqui é o que for bom para você, o que você considerar um preço justo e razoável, é melhor efetuar a compra do que ficar na esperança de ter um preço mais baixo.
3: É, aproveitar. Às vezes você espera e também não tem, né? Às vezes tem isso. São poucas unidades, às vezes você não teve tempo de ver no dia. Não é todo mundo, às vezes, que está lá ali na hora da promoção. Então, se você encontrou uma boa oferta...
1: E para você saber se é uma boa oferta, a dica é essa aprendi com a minha mãe. É você, semanas antes, vai lá, já anota o preço para ver se na Black Friday
0: o preço realmente caiu, não é não? É uma boa dica. E também tem o um Google Shopping que você consegue comparar o preço e ver a histórica de, de tendência de preço, se tá num e valor baixo não. É verdade baixo, não.
1: que eu nunca tinha pensado nisso. É melhor do que a dica da minha mãe. <risos>
0: <risos> Mas é verdade, eu nunca tinha pensado nisso.
1: Eu realmente anoto. Pessoal, muito bacana esse bate-papo. Aliás, ele tem uma, uma coisa muito similar à Copa do Mundo, né? Que... É a antecipação e a preparação, aliás, a preparação, né? Porque o jogador entra ali em campo, mas teve a concentração, teve o treino, e eu tô vendo que a dica é essa, pelo que eu entendi dessa conversa, é se prepara.
3: Sem dúvida. Desculpa, Ju, pode falar. Imagina, não, que é isso, Cami? Não, isso aí é complementar o que o Bruno está falando. Quando a gente pensa muito nessa questão de consideração, né? E que é super importante para o brasileiro. Como é que a gente cria, como é que você pode, né? Ter essa a sua marca associada a Black Friday para que aí no Black November, quando as ofertas cheguem, o consumidor, ele esteja pensando em você. É, não tem como a gente não falar, e a gente ainda não falou agora. Então, vou aproveitar esse gancho para falar. É, de estratégias de vídeo, né? E de display. Então, historicamente, o que a gente vê muito é que a partir de setembro, outubro, já começam né, essas campanhas, essas ativações, justamente como o Bruno explicou, para ir se associando à data e criando essa consideração, explicando os mecanismos promocionais. É, e aí não tem como a gente não falar de YouTube. né Então, o YouTube hoje aqui é no Google consegue entregar esse alcance para essa criação de demanda, digamos assim, para sua marca, para a data da Black Friday. É... E ele permite não só... Né, ter esse alcance e essa estratégia é, mais ampla, digamos assim mas hoje com as soluções que a gente tem de audiências, tem uma infinidade de audiências disponíveis, no YouTube você também consegue criar estratégias é, mais segmentadas para sua marca né? então você pode tanto ter um alcance mais amplo e associar a sua marca como você pode trabalhar categorias, que a gente falou, né? nem todas as marcas vão vender tudo, então você consegue também ter estratégias mais segmentadas e um dado super legal também que a gente viu ano passado, falando muito sobre essa questão do brasileiro talvez aguardar a semana da, da Black Friday é que cerca da metade das compras que os brasileiros fizeram na semana da Black Friday do ano passado foram compras espontâneas. Então eram itens que eles descobriram naquela semana. Então isso é super interessante, né, de pensar que você está criando essa demanda, mas também naquela semana, além de você ter as soluções e os anúncios para capturar a demanda, como a Performance Max, como as suas campanhas de anúncio de texto, você também tem soluções ali que vão trabalhar com essa essa intenção espontânea, digamos assim. E aí, ali, a gente sugere, por exemplo, o uso das nossas é, campanhas de discovery, as video action campaigns. E no YouTube, também, hoje, a gente tem um formato super interessante dentro do shorts, que permite com que você tenha, através de uma extensão de shopping, o seu produto ali. Então, assim, um local super interessante para você capturar essas, essas compras espontâneas não tão de última hora, mas espontâneas. Então, aqui a gente tem toda uma, uma série de oportunidades a serem exploradas no YouTube, na rede de display e Discovery.
2: Com certeza, vídeo, né, YouTube, é a nossa plataforma que a gente vai, primeiro, vai poder se associar, né, a categorias, né, a marca realmente vai conseguir trabalhar isso e também trabalho muito antecipação, né, então, assim, criar essa jornada de comunicação também nos meses anteriores, como o Bruno falou, para já associando alguns elementos até a Black Friday, é essencial, né. Quando a gente está falando de produtos de vídeo, a gente também tem produtos que foquem nas diversas estratégias, né, dos objetivos de negócio do cliente. Então, você começar, né, uma estratégia focando mais em alcance, né, em impacto, realmente para criar uma base de usuários, para fazer as pessoas conhecerem a nossa marca, né, principalmente aqueles é, anunciantes menores que né, vão entrar com tudo agora na Black Friday, é essencial. E a gente até consegue comprar, a gente tem formatos que você consegue comprar, né, pagar por impressões, por CPM e tudo mais. Daí, quando a gente vai ao longo da jornada chegando mais perto da Black Friday, daí o mix de investimento até pode se inverter. né. Daí a gente pode entrar com produtos mais focados em conversão, nesse caso a compra, para realmente a gente... É, focar mais né, em performance e tudo mais audiência, gente, a gente tem muitos sinais de audiência no Google, então, né, toda a parte de, né, afinidades, as audiências que são similares, né, a gente consegue expandir para realmente alcançar esses usuários. De novo, vou bater muito na tecla aqui de criativo, acho que é a terceira vez que eu falo de criativo aqui, <risos> mas é porque, né, criativo acho que é, é tudo, é a alma do negócio mesmo, né, então a gente realmente manter, né, a, a nossa marca em todos os pontos, do, né, da nossa mensagem, realmente a mensagem pegar, e, e eu acho que realmente com o vídeo que a gente consegue também é, falar muito dos mecanismos do varejo, como eu estava falando até na questão de app que são muito, às vezes complexos, né, para as pessoas entenderem. Então, o que é um cashback? Como que funciona um frete grátis? É, é com o vídeo que você vai conseguir fazer esse posicionamento de marca e até so se associar, por exemplo, a categorias, né? É, eu lembro que há muitos anos atrás teve um ano que bombou a venda de gaitas na Black gaitas. Friday. Não me pergunte por quê. Foi um dos grandes <risos> produtos vendidos. Já teve a Black Friday da fralda, da né? Fralda. Exatamente, é sempre, né? Então, do pneu. Então, é, para aqueles anunciantes que já sabem as condições promocionais que vão ter na data, meu, já vamos construindo isso no, no pré, hein, né? Já vamos se antecipar e fazer com que as pessoas, putz, aquele anunciante ali vai ter uma super promoção de fralda. Eu que, né, acabei, né, tô com uma filha pequena, eu sou uma das que já vou comprar com certeza, também, né? também Tá na minha eu. lista. Exatamente. Não, esse já
1: estava na minha lista, Já tá na lista,
2: já tá no, né, no, no a carrinho. A Então eu
1: nunca pensei, mas Gai, a fralda... Pode ser uma, um <risos>
2: novo hobby, né, pra gente desenvolver por causa da Black Friday. Então, acho que é isso, né? É com, é com as campanhas de vídeo que a gente realmente consegue criar essas associações de marca, né? Fazer esse pré-Black Friday, criar esse desejo. Eu acho que vídeo é realmente a, a plataforma que a gente consegue criar o desejo, se comunicar com as pessoas, usar essa base de clientes depois, né, nos dias. E acho que é isso.
1: Mas eu tenho uma dica também pra você que tá nos assistindo, nos ouvindo. A gente falou hoje muito sobre a Black Friday, mas falou também um bastante sobre a Copa do Mundo e nós temos um episódio no ar sobre Copa do Mundo com dicas, com insights e ele tá muito legal procura lá que vale a pena Juliana, Camila Bruno, obrigado demais por esse bate-papo foi, poxa, muita informação nova, eu não conhecia muitas das dicas que vocês deram, agradeço demais querem deixar algum recado para se despedir?
2: bom falei muito de pré-jogo né de preparação então acho que é, é exatamente esse o maior recado né preparar muito bem essa antecipação para deixar a bola lá na frente do gol para que todos no mundo né é, faça um gol de letra pênalti, não sei, mas os outros tipos de gols que tem, não entendo muito de futebol é, mas acho que uma coisa muito legal de comentar também é que tudo que a gente está falando isso agora é, vale para o ano todo né é uma estratégia né, de performance então tudo que a gente falou de Pemex, de campanha de aplicativo, reforçar a mensagem nos criativos, né a gente está falando aqui né, com essa temática de Copa, mas acho que vale né, para tudo, então acho que mesmo às vezes quem for assistir depois e tudo mais acho que é, é legal também de passar essa mensagem.
1: Ou seja, nessa Copa do Mundo não
0: entra em campo de salto alto Auto, treine, treine, treine. Perfeito. Boa, perfeito. Muito bom. A minha mensagem é mais é, um tom positivo, assim, de que a Black Friday, sim, vai ser grande esse ano, como sempre foi, e com Copa vai ser melhor ainda. Então, aqui fica a minha mensagem de otimismo.
3: Acho que do meu lado aqui, acho que reforçando... O ponto da Cami, mas também trazendo uma outra ótica, né, dependendo de quando você for assistir esse, esse podcast, a gente está falando muito de antecipação, dependendo da data que você for assistir, né, já, já comece logo, quanto antes, melhor, né, muitas vezes perguntam, quanto antes eu tenho que me preparar? o quanto antes melhor, né? Quanto menos for de última hora, melhor. E lembrar que a gente tem muitas boas soluções para ajudar os varejistas a venderem, né? Pensando aí no otimismo que a gente tem e pensando que vai ser uma boa Black Friday, né? Vamos usar aí o melhor das soluções Google para o máximo de venda e de performance esse ano na Black.
1: Ju, a gente fala muito da preparação para a Copa, mas a preparação serve para tudo, né? Qualquer campanha, qualquer data sazonal preparação é a palavra-chave.
3: E pensando que depois da Copa e da Black Friday, temos Natal.
1: Natal.
3: Então, né, você vê que já é um esforço que você yeah. já faz, mas que continua ali no Natal. Às vezes, janeiro tem saudão. Então, assim, né, o mundo do varejo é sempre Natal, trabalhar com essas datas é. sazonais. Então, é, é o tipo de, de músculo aí que os jogadores têm que ter, né? Os varejistas que têm que ter. Tem que estar sempre pronto. Tem que estar sempre pronto, exato.
1: Black Friday, Copa do Mundo, Natal. O que não vai faltar nesse ano são momentos para impulsionar as suas marcas e vendas. E para ajudar nessa missão que eu sei não é fácil, o Google lançou o Guia de comércio com dicas, ferramentas, insights para você trabalhar bem o seu negócio. Para você conseguir baixar esse material, aqui ó, no descritivo desse episódio. Valeu e até a próxima!
0: Commerce Connections On Air